0: 45 minutos, eu sou Celso Schigami, estou aqui ao vivo com Luca Laprovitera e Tiago Minhoca nos canais da gente no YouTube, na Twitch e também no Facebook, desde já, porra, deixa um abraço apertado e todo mundo que está acompanhando a gente aqui ao vivo, deixando mensagem, seja superchat, seja mensagem tradicional. Lembrando que a gente vai trazer todos os superchats aqui para a tela, ler e debater o que vocês é, comentarem, tá? E é, Mas a todos vocês que estão mandando mensagem, por muito obrigado. Tudo isso contribui demais para o alcance do nosso conteúdo, tá? E como não poderia deixar de ser, também quero deixar um abraço aqui na nossa comunidade de apoiadores, velho. Como de costume, não posso jamais deixar de ressaltar a importância de vocês na trajetória do 45 Minutos. A gente só está aqui... Graças a vocês, eu estou sendo bem literal, tá? Estou sendo bem literal. Nossa comunidade de apoiadores é a forma mais previsível de é, a gente contar com a colaboração de vocês, né? Que a gente vai estar tá lá sabendo que mês que vem vai ser basicamente aquele valor que a gente vai receber, Aí a gente pode pensar em coberturas diferentes, em formatos diferentes, adquirir equipamentos diferentes para atualizar a nossa entrega de acordo com um o momento que a gente está vivendo, lembrando que a partir deste fim de semana, 45 minutos também, vai transmitir jogos ao vivo. Estamos dando o pontapé inicial nesse de é, graça movimento. Eu É bem
1: celebrado, galera. É de graça. Com imagem. imagem, que imagem com a, com a ao galera, vivo, mas...
0: menor delay possível. Tá? O delay é de fração de segundo, verdade? O delay é de fração de segundo. E de graça. Eu pele. Quando eu estava fechando a parceria com a galera da Ali, que eu perguntei para a galera do Executivo lá, eu falei, velho, eu só quero entender... Já fechou? Já aceitei que a gente fechou. Mas onde é que tá o golpe? Onde é que tá o erro? É.
1: Deu é facada, né? é, onde é que vem a facada, né? Onde
0: é que vem a facada, velho? Não, é isso mesmo. Velho. A gente é uma plataforma social de streaming e a proposta é essa mesmo. Então, bicho, estamos agarrados com a galera da Daliap e, fundamentalmente, com vocês, tá? Fico convite para vocês acompanharem, por enquanto, as emoções da Série D, mas a gente já está acompanhando a movimentação para ir muito, muito além, tá? Agora, é, vamos iniciar, meus queridos Tiago Minhoca e Luca Laprovitera, a pauta do programa de hoje, tá? porque é, Minhoca falava comigo nos bastidores, falava comigo também na Água Suja, junto com vocês, é, do tamanho dessa vitória do Fortaleza sobre o Fluminense, tá? Ah, não, é só um jogo da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. É, na prática, eu acho que é bem mais que isso. A, a própria história do Fortaleza me ajuda a corroborar com o que eu estou falando aqui. A dificuldade que o Fortaleza teve para tracionar é, no início do, da Série A no ano passado é, mostrou como é difícil você largar atrás, você largar dos boxes. O que o Fortaleza fez, essa campanha que trouxe o Fortaleza mais uma vez para uma campanha de libertadores, se não fosse aquela é, marcação de passo do início do brasileiro, a gente podia estar falando de algo muito mais grandioso. Tá? E é por isso que quando eu olho é, essa arrancada do Fortaleza, que depois de vencer o Fluminense por 4x2 no Castelão, assumiu a liderança isolada da Série A, eu olho isso com um carinho todo especial. Principalmente por se tratar, Minhoca, de um time que está sendo é, aclamado, né? cujo futebol está sendo aclamado por toda a crônica esportiva brasileira, o Fluminense de Fernando Diniz. E fato é que esse excelente time de Fernando Diniz não foi capaz de fazer frente ao time de Voivó. Porque foi 4x2 graças a uma atuação extremamente acima da média do goleiro do Fluminense. A gente podia estar falando aqui de uma goleada histórica, algo de seis para cima, tá? dadas as intervenções aí, é, que o goleiro tricolor precisou fazer para evitar uma tragédia ainda maior para a equipe do Fluminense. Então, por isso, Minhoca, eu acho que vale muito mais que os três pontos relativos a essa, esse compromisso da terceira rodada. Acho que é um, um resultado e uma performance balizadora do time
1: de Voivode. Pois é, Celso, eu vou ser mais breve, até porque a gente nem ouviu a voz do Luca ainda hoje, né? Nem na...
2: Boa, noite.
1: Boa noite! Pronto! Pois é, né? Eu, eu falei, pô, só eu vou estar falando. O cara que tá ouvindo só pelo áudio acha que Luca... Só tá... nós dois, né? É, exatamente. Mas eu, eu vou ser mais breve nessa primeira explanação, que a gente vai entrar mais no jogo, mas é para falar de novamente numa temporada onde o Fortaleza a cada ano vai evoluindo que situações como essa que aconteceu hoje na Arena Castelão ela, ela fica marcada como foi o 3 a 3 contra o Santos, como foi aquela vitória sobre o, o Atlético Mineiro com o jogador a menos na Arena Castelão, o Atlético Mineiro que era do São Paulo um o time que era muito envolvente. Vários jogos os, as vitórias contra o Palmeiras no Allianz Parque com aquele gol Uh, do Pikachu, né? Já no final, foi do Pikachu, do foi do Igor Torres, do Igor Torres, já no final da partida, um homem a menos, é, um homem a menos também. Então, assim, a cada ano, a cada temporada que o Fortaleza, e principalmente esse período voivoda, né, que você vai observando esses grandes feitos que o Fortaleza tem proporcionado no, no cenário nacional e por isso que é muito respeitado, uma partida dessa, da maneira como o Fortaleza jogou, que daqui a pouco a gente vai detalhar, ela se torna assim, novamente uma constatação de um trabalho muito bem realizado. Durante essa semana, curiosamente, o Corinthians, né, perdeu o seu treinador, né, mas assim. Aquela questão do Cuca, né, que, enfim, todo mundo já sabe o que é está acontecendo com o Cuca, se desligou do Corinthians, o Corinthians estava atrás de um treinador, houve uma especulação em cima do Voivoda e o próprio Marcelo Paes até respondeu lá nas redes sociais dele dizendo: "me tem que estar perguntando". E o Voivoda saiu, não sai. E aí, até ele usa uma piada, né? Não, não, não vai, não, ele não vai, não e tal. E isso mostra, não é nenhuma soberba do Fortaleza, na verdade é um projeto bem realizado. Porque eu não tenho dúvida, Celso, um cara que faz o trabalho, como em 2021, um, o Fortaleza na quarta colocação e disputar uma Libertadores, a chance de um clube nordestino perder esse treinador para qualquer outro clube seria muito grande. A mesma coisa do ano passado, que o time estava na lanterna, o Fortaleza mantém. Mesmo com as críticas que tinham A gente criticando aqui, embora eu não criticasse De uma saída do Voivoda e muito mais Uma crítica do trabalho do Voivoda Eu lembro
0: Luca, que é um grande defensor Do trabalho de Voivoda é, E óbvio que é, Não por acaso, faz um puta trabalho Do cacete do Voivoda Mas eu lembro de Luca aqui já Chegar a falar, não, realmente Chegou, deu Não dá mais, é preciso trocar e não estou esfregando nada aqui na cara de Luca, não. Estou querendo dizer que esse era o termômetro do momento. Porque quando o Luca falou aquilo, ele não era uma voz desvairada no meio de uma concordância em uníssono que o Fortaleza deveria manter. Tinha pressão
1: para tirar a voivoda. Né? Fazia sentido tirar a voivoda é. ali. Eu, eu não sei nem se foi essa palavra que ele utilizou. E o Lucas pode até, não sei se defendeu ou não do, do que o do César falou. Eu, mas, assim, eu vou
2: me defender. Eu é, pois é, defender. porque na verdade eu lembro. Eu aí, disse ele foi
1: que tem que mudar. É, exatamente. Ou de, como eu ou eu acho ou de que foi isso? estratégia.
2: O é, porque senão assim, tem
1: que
0: mudar. Mas é porque Exato. teve uma coisa a assim gente que... ah, vai resgatar depois.
1: Oh, oh, mas o, eu, lembro Luca, eu lembro que o Lucas falou uma coisa assim. Será que o voivô é capaz de jogar num outro estilo de jogo que é. Jogar de maneira mais reativa, porque todo mundo sabia que o Fortaleza era muito propositivo. O time de 2021 era muito rápido, e ia para cima, e não é à toa que a gente falou. Se o Fortaleza for jogar assim sempre, vai acontecer o que aconteceu com o Atlético Mineiro, na semifinal do Brasil de 2021. Isso. Vai tomar um sacode. Então, como é que você vai refazer o seu time da maneira de jogar? Então, eu acho que esse foi o ponto principal, de você ter um treinador que se adapta para determinadas situações. E aí você termina essa temporada de 2022 de novo colocando o time na Libertadores. Foi um Sim. período, talvez, que o torcedor até imaginou, não, agora acho difícil que ele vá ficar. E a permanência, isso mostra o um bom trabalho que o Fortaleza vem fazendo há, há anos, né? Claro que é, é recente, mas como é que você garante uma confiança tão grande? Claro que tem o, o fator é, voivoda, né? Ele acreditar no projeto, porque o próprio Rogério Ceni se dependesse do, do Marcelo Paes, ele estaria até hoje, né? Puro, por, pelo lado bom lado ruim, o Fortaleza melhorou mais ainda, tendo o Voivoda sob o comando do clube. E quando teve essa questão uh, do Corinthians, né? e aí torcedores do Corinthians, que é natural, acontece, realmente o Corinthians é um time enorme, na cabeça de um torcedor corintiano, é né, como é que o cara vai estar tá num clube como o Fortaleza e não vem para treinar o Corinthians? Porque o Corinthians hoje é um clube desorganizado. É o, quando você olha o elenco do Corinthians, como tomou hoje, né? perdeu para o Palmeiras hoje. É um elenco muito envelhecido. Hoje, o elenco do Fortaleza, eu não tenho dúvida que é melhor do que o Corinthians. Se vai terminar na frente ou atrás, tudo vai depender do contexto que vai se desenrolar a temporada inteira. Mas hoje, o trabalho do Fortaleza, ele dá possibilidade para um profissional competente como é o Voivoda, desenvolver o belo trabalho que ele vem fazendo e nessa sequência de jogos que culmina nessa grande atuação Hoje, tem na Arena estrutura e
0: tem material humano suficiente para isso, né, Isso, meu?
1: porque foi isso que o, o Marcelo Paes, juntamente com o Voivoda, é, fecharam no acordo, né? Olha, vamos melhorar o nosso elenco pro próximo ano, porque não tem como a gente fazer, como foi 2022, disputar uma Libertadores ao mesmo tempo, é, disputar a Série A, o nosso elenco não vai aguentar essa carga de jogos, e mais ainda nesse ano, Celso, porque o Fortaleza, e eu tenho falado isso há um bom tempo, Fortaleza, geograficamente, é a equipe que mais viaja no Brasil, uhum. em meio à Copa do Brasil, em meio à Sul-Americana, e parece ser fácil quando a gente diz Fortaleza vai brigar para a Libertadores, eu até fui um dos votos que coloquei é, mais na Sul-Americana do que propriamente na Libertadores, mas eu sei da capacidade de Fortaleza de brigar pela Libertadores, mas é por conta desse contexto, que até eu tenho falado há um bom tempo, né? depois do jogo do Fluminense, estou falando Série A, o Fortaleza vai ter a sequência que eu acho desumana da CBF, colocar isso para um time mal posicionado geograficamente como é o Fortaleza, joga numa segunda-feira contra o Corinthians em São Paulo, vem para cá para jogar Opa, na quinta-feira é. contra o São Paulo e depois vai para Porto Alegre jogar no domingo contra o Grêmio. Eu acho desumando isso, uma equipe que obviamente tem qualidade para isso, se fosse qualquer outro Flamengo, um Palmeiras e é porque eles estão muito bem geograficamente, eles talvez pudessem abrir um pouco mais essa essa, essa margem de datas para um, um clube que tem que viajar muito. E mesmo com o elenco qualificado como desse ano, Fortaleza, eu acho que vai ter que superar também essa situação. Não é fácil, mesmo você ter um elenco mais robusto, com mais qualidade, mas eu acho que esse é o ponto principal. O meu resumo geral dessa vitória Nossa. sobre o Fluminense, para mim, hoje, a melhor equipe do Brasil que joga o melhor futebol, e mesmo fazendo as ponderações, o Fluminense que não começou com suas peças principais, mas que terminou com suas peças principais, essa vitória mostra o belo trabalho que o Fortaleza vem a cada ano construindo e que, se é uma equipe que está pensando cada vez crescer, esse resultado que aconteceu hoje na Arena Castelão comprova como o caminho que o Fortaleza está traçando, está muito bem trilhado.
0: Muito bem. Luca Laprovitra, agora sim, vamos ouvir sua voz oficialmente. E eu queria que você trouxesse também a sua visão geral desse jogo. Antes de mergulhar na narrativa de como se desenhou o 4x2, eu queria que você falasse é, de como você coloca esse resultado dentro da
2: temporada. Cara, na verdade, eu vou colocar aqui como eu vejo na história do Fortaleza, sabe, Celso? É... Eu já vi algumas grandes partidas do Fortaleza na minha vida. Uma delas, por exemplo, foi o Fortaleza 3 Bahia 0 de, de 2001, na Copa do Nordeste. É, tivemos aqueles 45 minutos maravilhosos contra o River Plate no ano passado, é, mas hoje foi espetacular, sabe? Foi daqueles jogos de resultado e de intensidade que eu coloco assim nos meus tops de jogos do Fortaleza na história. É, por tudo que envolveu o jogo, né, é, e já colocando uma coisa aqui, né, do, do Minhoca, é, eu lembro, por exemplo, que a gente, ali no começo dos pontos corridos, né, a gente teve, por exemplo, o Curitiba chegando na Libertadores, né, é, com o Paulo Bonamigo, é, tivemos o Goiás em 2005 chegando na Libertadores, com o Geninho, o Caio Júnior no Paraná, que eram times que já estavam bem mais fixos na Série A naquele momento, o Bonamigo saiu do, do, do Coritiba, assumiu, se não me engano, o Palmeiras, em 2004. Né? O, em 2005, sa, o Geninho assumiu, saiu do Goiás, depois do Brasileiro, e foi para o Corinthians. O Caio Júnior saiu em, é, em 2006, 2007 para o Paraná, depois de treinar o, o pro Palmeiras, depois de treinar o Paraná. Se não me engano, o próprio Fernando Mancini, depois do Atlético Paranaense, que já é um time campeão brasileiro e tudo mais, que virou o que é, é ficou em terceiro lugar e. Perdeu a Wagner Mancini também. Acho que desses times menores, né, só o, o São Caetano, que era o São Caetano, toda a questão financeira, Jair Pisserni em 2003 também com o Tite, conseguiu manter seus treinadores. É, apesar que depois do vice-paulista, o São Caetano não conseguiu manter o Tite é, para o Corinthians. Né? Então, manter duas vezes é um grande feito. É um grande feito. Né? Para mim é, é incrível continuar mantendo o Voivoda. E já falando do jogo, né, do jogo em si, eu fiquei até um pouco surpreso quando eu vi a escalação do Fortaleza. Né? Eu esperava que o Fortaleza fosse um pouco mais retraído para a partida. Né? Eu não, talvez eu não esperasse ou o Caleb ou o Pochettino no time titular, eu esperasse talvez o Sacha, mas não. Né? O Fortaleza ele foi ali, como a gente pode dizer, de peito aberto para o jogo contra o Fluminense. Tanto que a primeira oportunidade do Fortaleza no jogo foi com um minuto. Com um minuto de jogo, o Moisés perde uma chance... É, logo de cara, o Fortaleza chegou, né, já chegou a surpreender no Fluminense, e essa foi a tônica do jogo, né, essa foi a tônica da partida inteira, o Fluminense chegou numa jogada individual, numa falha do Tite, que foi justamente nesses pequenos erros individuais onde o Fluminense chegou e onde o Fluminense fez seus gols, né, esses pequenos erros de posicionamento, é uma falha do Tite, o John Kennedy chutou pra fora, mas já tava ali o, o, o Brits para fechar o espaço, né, e é, foi, é, na verdade foi, Caleb, não é verdade, foi o Caleb sério, foi o Caleb que de, de perna direita que perdeu o gol, eu estava aqui tentando lembrar é, e é isso com 10 minutos e daí para frente o Fortaleza ele fez duas coisas que deixou o Fluminense muito desconfortável na partida inteira se a gente for olhar por exemplo é, para o jogo a gente vai ver 70 a 30 de posse de bola mas chegou o momento de estar 55-45. Chegou a estar 52 a 48 em alguns momentos do primeiro tempo. Porque o Fortaleza, ou ele, contragopiava com muita velocidade muita força, como saiu nos dois primeiros gols, numa marcação muito em cima, e o contragolpe muito ágil, como sai no primeiro gol do, do Galhardo, numa sobra, onde ele, num chute... Incrível do Moisés ali, a bola sobra, o Galhardo bota pra dentro, e depois no segundo gol, né, com o Moisés tomando a bola de trás do meio de campo e puxando a defesa do Fluminense, ou o Fortaleza, naquele fez uma coisa muito interessante no primeiro tempo, ele pegava a bola, ele não se desesperava. Em muitos momentos, o Fortaleza sabia que a transição rápida não era a solução. Então, ele rodava a bola, ele rodava a bola, ele rodou. Tanto que no primeiro tempo, o Fluminense não terminou o primeiro tempo nem com 60% de posse de bola. A posse de bola do Fluminense foi muito mais no segundo tempo, na segunda etapa. E aí realmente, eu acho que na segunda etapa o Fluminense chegou até ter quase 80% de posse de bola em alguns momentos. Então o Fortaleza ele rodava, ele deixava o Fluminense desconfortável. Ele marcava em cima, ele marcava alto e rodava a bola, ficava com ela e deixava o Fluminense desconfortável. Porque em muitos momentos o Fluminense queria marcar em cima, o Fortaleza estava no ataque e o Fortaleza voltava toda a bola e começava a girar ela e isso deixava o Fluminense em muitos momentos desconfortável, e foi muito bom para o Fortaleza isso, e o Fortaleza faz 1, um, faz 2 a 0 podia ter feito 3, 4, 5 no primeiro tempo, teve cabeçada do Moisés, teve bola, é, duas chances do Caleb, teve chute de fora do Hércules, a bola, o Fortaleza ele jogou um jogo muito sério no primeiro tempo, ele jogou um jogo muito interessante, ele teve ali posse quando ele precisou ter posse, ele segurou a bola, ele rodou sem objetividade, mas ao mesmo tempo ele... aquela falta de objetividade deixava o Fluminense desconfortável porque o Fluminense não conseguia retomar a bola e, contra... e ter a bola. O Fluminense em muitos momentos do primeiro tempo ele deixou o Fluminense desconfortável fazendo o jogo do Fluminense. E aí é... o Fluminense acha um gol no finalzinho do primeiro tempo, é, uma falha ali de, de marcação, né? É, a bola acaba... Uma jogada ensaiada do Fluminense, a bola sobra. É, Luca,
1: rapidinho, foi. esse lance, cara,
2: foi... Não
1: sei se tu olhou, antes do escanteio, a bola iria pra, é pra linha de Fortaleza. Não, a bola iria para além de fundo. E, e aí estava um o Tinga sair da jogada, e o Tinga toca na bola, gera o escanteio, aí exatamente a jogada trabalhada, e aí a defesa bateu a cabeça e tomou o é, gol.
2: Cara... É... O... E aqui só para responder o Edilson eu não estou falando do gol. O Kennedy, no lance que ele perdeu, ele passou do Tite aos 10 tempo. O... Isso foi outra jogada. O gol a gente vai chegar mais na frente, tá, Edilson? É, então o Fluminense numa falha ali de marcação do Forteza, a bola passa ali pela zaga toda. Ela nem ia sobrar né, para o jogador do Fluminense, para o Alan. Mas ali numa tentativa de chutão do pochetino a bola sobra em condições para ele, porque foi o pochetino que chutou por último na bola, o, o Fluminense vai diminuir o placar. E eu fiquei assim, pô cara, será? Porque no passado fez dois a gente fez 2x0 e tomou um empate na Copa do Brasil, eu fiquei assim, pô, Fortaleza vai, vai levar um empate, será? aí e... E, e aí ainda ele... tinha a
1: toma do banco, né? Ainda tinha ganso, e tinha cano, área. Ele
2: entrou logo com áreas e ganso é... no
1: segundo tempo. Isso, exatamente. Ele tinha e estefato. foi, na
2: minha, na minha opinião, quando o Fortaleza se sentiu mais confortável em campo. O Fortaleza, com um minuto, perde uma chance claríssima na volta do segundo tempo, com o Moisés, onde ele não domina bem a bola. E aí, o Fluminense tem 10 minutos de posse. E foi isso: posse. O Fluminense não conseguia chegar na área do Fortaleza e aí numa bola assim maravilhosa, esse longo do Bruno Pacheco, o Fortaleza faz 3x1. Cara, isso pra mim foi sensacional, porque eu pensei, pô, agora vai, agora vai. E o Fortaleza controlava é. o jogo. E o Fortaleza controlava o jogo tranquilo. E aí, na hora da substituição, né, ele bate o cano e tudo mais, e na hora da substituição do Fortaleza, o Fortaleza tá na troca ali do, do Galhardo pelo Guilherme, a primeira mudança, que eu tava com muito medo dele usar o Silvio Romero. Porque não era jogo para o Romero hoje. O Romero hoje, ele atrapalha, com todo respeito ao Romero, ele atrapalha Isso. tudo que o Fortaleza ia fazer. Oh. E, eu, e eu pensei, pô, cara, eu acho que ele vai com o Guilherme, eu quero que vá com o Guilherme. Não foi à toa que ele jogou sem centroavante contra o Águia. Curiosamente, o Águia acabou de tirar o Paissandu nos pênaltis na semifinal do, do Paraense. Sério? Caramba! Sim, o Águia virou o jogo lá no, no Mangueirão, tá na final, vai para sua terceira final de Paraense na história, já foi vice 2008 e ah, é. 2010. Ou seja, o time não é nenhum um morto, né? Se que tirou o Goiás da Copa do Brasil e agora tá na final do Paraense, eu acho que isso dá mais força ao Fortaleza, é, na minha opinião. E o Fortaleza, ele tira o Galhardo, bota o Guilherme, que fez uma partida. O Guilherme, ele podia ter feito a melhor partida da vida dele, <risos> mas acabou uma das Beleza. piores hoje. Mas mostra que ele é um jogador útil. Ele, numa das piores partidas dele pelo Fortaleza, que ele vai entrar no meu top, top negativo, ele se mostrou útil na pior partida dele pelo Fortaleza. Rapaz,
0: veja, eu acho ele útil por outro motivo. Pela partida de hoje, eu não acho, não. Se fosse pegar só o, o jogo de hoje, eu acho que ele... Eu vou explicar ah, vamos, vamos seguir. na vamos hora seguir. Do, do, do... É, também, do, dos, individuais, isso, dos individuais. Dos individuais eu vou conseguir. explicar o
2: porquê. Certo. E aí o Fortaleza, ele começa a contragolpear e ele contra golpe, contra golpe, contra golpe, vai perdendo o gol aqui, vai errando contra a Gopé ali, e aí, numa bola despretenciosa, acho que, se não me engano, do Ganso, né? o John Kennedy faz uma bela virada, mas na minha opinião, esse erro já tinha acontecido com o mesmo John Kennedy e com o Brits, aos 33 no primeiro tempo, onde o Brits dá a frente para ele, e olha que o Brits é um bom antecipador, talvez hoje um pouco melhor que tivesse sido o Benevenuto, que ele talvez se jogaria um pouco melhor, mas como o Britz vencendo titular, ele foi o escolhido, né? E aí o Britz, ele novamente dá a frente, ele não deixa, né? Ele deixa o João Kennedy dominar a bola. O João Kennedy faz uma bela virada que a gente tem que dar o mérito ao atacante, mas o Britz, por duas vezes, deixou isso acontecer. E aí o Fluminense diminuiu Eu pensei, pô, não, não é possível, cara. Não é possível que os caras vão pro 3x3, os caras estão com cano, os caras estão com queno. Com e o Fluminense, ele com, começa a atacar e ele tenta, mas sem muita objetividade, umas bolas cruzadas, o Fortaleza bem postado, uma partida muito, mas muito segura do Tite, muito segura, vai entrar no gol positivo, um leão ali para o lado esquerdo, como vem jogando bem o Tite hoje, o né, que é que uma sombrinha não faz? É, e o Tite foi muito bem. Deu uma espirrada na bola ali, uma, uma cabeçada. Que é, é jogou, uma espirrada. Foi, é,
0: até bem que foi ele, correr,
2: ele acertou. Pra tu ver, viu? É, até ué. quando ele errou, ele acertou. Quando a fase tá boa, eu véio, Eu penso
0: o seguinte: até quando ele tá bem, ele erra. Até
2: quando ele tá bem, ele erra. E ele errou <risos> hoje, né? Ele errou nesse momento e errou no Horrível, primeiro tempo. É, mas... ah, que é... Tem que ter um momento, Tite. Né? Eu brinco é? muito com o Benevenuto que ele tem que ter um Pronto, momento então. Benevenuto do jogo. Então, ele pode ter 90 véio. minutos indi... impecável, mas vai ter um momento que o Benevenuto vai dar uma Benevitada. Né? E, mas ele é um bom zagueiro no final das contas, é muito bom saber que tem um Benevenuto como opção né? e aí o Fortaleza ele faz duas mexidas muito interessantes na minha opinião ele entra o Sasha e ele entra o Pikachu, que eram duas substituições que eu pensava, talvez eu não tivesse tirado o Porquetino naquele momento, eu pensei que talvez ele tirasse um volante mas eu acho que foi importante a saída do Pochettino primeiro, ele estava cansado é... e segundo, ele entra com Hércules no lado para ganhar combatividade. E muito importante isso, porque o Fortaleza ele cresce naquele lado com o Keno ele cresce ali, ele bota dois jogadores descansados no lado esquerdo do Fluminense, que estavam muito perigosos com o Ganso, com o Queno, com áreas caindo por ali, com muito perigo. Um lado que não foi seguro no jogo hoje, na minha opinião. Dos quatro jogadores que renderam pouco na partida hoje, na minha opinião, dois estiveram naquele lado, que são Tinga e Pritz. Né, e o Fortaleza ele bota ali, ele começa a marcar mais em cima naquele lance, e é daí onde sai, né? O Fortaleza é daí onde sai o, a tranquilidade do Fortaleza. O quarto gol vem da esquerda de novo com o Moisés, mas é a sobra com o Hércules, a mais avançado, como meia direita, na, junto com o Pikachu, os dois jogadores que estavam completando. O Hércules bota e faz 4 a 2, e mantém a série, né? Nunca, toda vez que o Hércules marcou um gol seja pelo profissional, seja pelo aspirantes, o Fortaleza venceu a partida. E mais uma vez isso aconteceu, 4x2, e depois daí, cara, não teve mais Fluminense no jogo. O Fortaleza, ele foi um domínio absoluto, e, a, e o Fortaleza foi. perdeu um caminhão de gols ainda por cima. O Fortaleza finalizou 20 vezes. Eu quero Foram...
0: ver como é que tu vai botar o Guilherme no positivo hoje. Vai ah,
2: negativo. não, negativo, negativo.
0: Negativo. 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 negativo.
2: É, é. negativo. É, e o Fortaleza, ele fez ali um, um jogo incrível nesse momento, ele dominou o jogo, ele faz ali, podia ter feito, se ele já podia ter feito mais gols naquele finalzinho, que a gente já conhece, né, onde o Fortaleza, ele tem aqueles mesmos finais de muita intensidade também, né, é, hoje o Fortaleza podia ter saído com mais um, dois ou três gols só depois dos 42 minutos. Só depois de 42 minutos, o Fortaleza podia ter feito dois ou três gols ali, tranquilamente. Foram 20 é. finalizações. Agora, o Minhoca, talvez... Foram 12 no gol, né, Minhoca? Foram 12 no gol? 12? É, 12 sei lá, Foram, foram 16.
1: Esse, essa essa é estatística do Fortaleza, eu acho impressionante. O Fortaleza finalizou 20 vezes, 18 no alvo. 18? 18, 18? 18 velho. Cara, você fazer um, uma conversão de 90%, das suas finalizações no alvo é. contra o Fluminense... que é surreal, cara. E assim, porque assim, acontece às vezes... O pegou assim,
0: muito, é, pô. Tu é você é, fina
1: finalizar 8, aí 7 no gol, 10, 9 vai no gol, mais, mais 20. 20. Fora 18, que não conseguiu finalizar por erro individual. É, por algum detalhe a mais. O lance do Pikachu, que demorou a soltar a bola e sofreu a falta ali para é, ter dado o passo para o Guilherme. Mas, assim, é, é, essa estatística que... pra mim é impressionante.
2: Não ia gol, não, ali. Com o Guilherme... No dia do Guilherme, hoje. Já... É, não sai <risos> de... nada hoje. É a pior, cara É até cara,
0: bom não ter tocado. Porque ia acabar inviabilizando o Guilherme. E ele é útil, sim, de fato.
2: Mas hoje, o... ele é útil. O Guilherme, hoje, já... o pessoal tá meio aí puto com o Guilherme, mas eu acho que não é momento de se pensar ah, a gente nisso. Não, chega lá. A eu... gente é. vai não falar. Não é momento de se pensar nisso. Não é momento de pensar nisso. Porque, cara, são cinco anos de seriais, são cinco anos ali jogando. O Forteza teve bons momentos em todos os anos da Série A. O Forteza fez um 2019 é, muito seguro, muito tranquilo, fez um 2020 que vinha bem até a mudança de comando. O Forteza fez ali um primeiro turno maravilhoso, muito bom, ali pro nível que ele tava de investimento. Chegou a ser sétimo lugar. É, chegou a ser sétimo lugar, tava ali disputando vaga na pré-Libertadores. Infelizmente teve a mudança e a dificuldade de, de trazer um novo, novo técnico, é, mas infelizmente não, não deu, acabou. Pesando né, para o Fortaleza aquele segundo turno horroroso. E depois a gente teve ali em 2021, Libertadores, 2022 Libertadores. Eu não sei o que vai acabar em 2023. Não sei. Né? Eu não vou dar a margem, como aconteceu com aquele, aquele vídeo que o pessoal sempre faz do Santa Cruz brincando. Né? Nós vamos para Libertadores, você acredita? E o Santinho acabou, infelizmente, rebaixado. Não vou dar margem para dizer que o Fortaleza vai brigar por coisas grandes. A gente nunca sabe futebol. É, muito Mas ciclo. o indicativo é
0: esse eu assim, Mas sem dúvida
2: esse. O Fortaleza, pelas partidas que ele fez uhum. nas últimas semanas, ele indica é. isso. Um, é uma boa temporada. Uma boa uhum. temporada. Ele ainda precisa de reforços no meio do ano. Precisa. Porque eu até acredito que talvez alguém saia no meio do ano. Né? Não, não vai passar impune né? a boa fase. Talvez perca ali o Hércules não mais. Mas, e tudo mais. E tem ali, por exemplo, o Fortaleza hoje usou os quatro volantes que tem no elenco. Né? Uhum. os quatro jogaram hoje então o Fortaleza talvez precise ali no mercado pincelar quando abrir de novo no meu do ano mas fazendo isso direitinho organizado, mantendo o clima bom como tá, o Fortaleza tem tudo para alcançar um grande voo na temporada, não estou dizendo que vai ganhar alguma coisa não estou dizendo nada demais não
0: tô dizendo que... é porque não dá para a gente afirmar
2: que é futebol não né? dá, é. mas indica que esse ano o torcedor do Fortaleza pode ser muito feliz Seria Mais sim,
0: sim. Lucas. Seria tipo, o time teria que indicar de um jeito quase inversamente proporcional à ascensão que teve na temporada passada. Exatamente. O um, um momento atual, e aí, não sei pra sublinhar isso aqui, o retrato de agora aponta para uma grande temporada do Fortaleza, tá? É que Mas é... ressalta-se: é futebol.
2: E aí a gente tem que lembrar, cara, o Fortaleza a gente tá de terminou de maio. Forte jogou o jogo número 30 hoje. Abril, então, né? abriu, pô, Eita, é, então, abril, Não abriu, pouco que maio? Vai entrar em maio, desculpa, a gente vai entrar Sim, em maio é. e o Forte já jogou 30 jogos no ano. É. 30 jogos em 3 meses e meio de futebol. É, é uma média um pouquinho menor de 10 jogos por mês, né? Por exemplo, esse mês o Forte jogou 9 vezes. Mês passado, que é e o Forte jogou 9 vezes. E vai jogar 9 de novo.
1: É. É, a Forte já começou em junho, data FIFA.
2: E olha Porque lá. Se...
1: Não, porque se tivesse chegado na final da Copa do Nordeste, aí seria Bem, isso. É. Exato.
2: Então, e, a e a gente ainda tem aquela questão, Fortaleza vai viajar muito esse ano ainda. O Fortaleza ainda vai para a Venezuela, o Fortaleza vai para o Chile, vai para o interior é. do Chile, não vai nem para Santiago. Fortaleza tem ainda 18 altamente desgastantes de viagens na Série A, tem viagem na Copa do Brasil, o Fortaleza tem pelo menos, pelo menos, aqui no mínimo, mais 21 viagens na temporada no mínimo 21 viagens na temporada e pra gente, cara, que tá no Ceará é muita coisa, o Fortaleza vai passar e muito só de direção dos 100 mil quilômetros rodados no ano, a média de um Corinthians, de um Palmeiras por ano é, vai variar ali de 35 a muito quando ele chega, jogando quase tudo e quase todas as finais, eles chegam ali a uns 60 mil quilômetros. O Palmeiras não chegou a, não chegou a 90 mil quilômetros nem indo para o Catar, quando foi para o Mundial. Imagina a gente chega a 100 mil quilômetros jogando só aqui nas Américas, só pela nossa distância, e isso sem contar as ridicularidades que são. Isso com o Ceará na Série A, e em anos que o Fortaleza praticamente não jogou no interior, esse ano já jogou uma vez, né em Barbalha, é... e aí também é, sem contar o que o Fortaleza vai para a Venezuela e tudo mais, jogando tudo, é, é muito surreal o que se passa, né? É muito difícil para a gente manter uma regularidade física a temporada inteira. Então, o Fortaleza está de parabéns por esse início.
0: Boa. Minhoca, agora queria também que você trouxesse a sua leitura do jogo, tá? Fica à vontade para falar a história desse 4x2.
1: Você sabe que eu não sou tão fã de Diniz, né? Você sabe disso. Sim, sei. Gabriel Amaral, desde o ano passado, quando ele voltou, Gabriel Amaral, e ele estava coberto de razão, Diniz faria um grande trabalho no Fluminense e está fazendo um excelente trabalho. Eu sou muito crítico de Diniz, muito crítico. Mas, desde o ano passado, final do ano passado, eu reconheço que o Diniz conseguiu dar o seu salto. Né? Até por conta do campeonato carioca. Ah, o campeonato carioca é um campeonato estadual, não vale nada. Mas, eu digo, é... Hoje, o Diniz, o Diniz era muito atrelado àquele futebol do joga bonito, toque, toquinho, toquinho, como diria João de Neto. Né? Toquinho, fumo. toquinho fumo. Pois é. Só que do, ele realmente, com o Fluminense, recente, do ano passado para cá, ele conseguiu conciliar o futebol envolvente que ele tem com eficiência. Até porque ele conseguiu ter no seu elenco talvez a melhor composição daquilo que ele quisesse exercer. Cara, o que ele consegue fazer com o ganso, o ganso, você falasse assim, no começo de 2022, o Ganso vai ser um dos principais jogadores do Brasil. Você, pô, é piada. É como se a gente fosse falar do Luan hoje, do Grêmio, que, que era do Grêmio, hoje está no Corinthians e está praticamente sem jogar. Ele conseguiu resgatar esse jogador. Aí ele faz o Área ser um grande jogador. O Nino, que é um jogador que poderia ser de seleção brasileira, foi seleção de base. E ainda tem o, o principal goleador, que no caso é o, é o Germano Cano. Então, assim, quando eu olhei para esse jogo, eu falei, cara, o jogo não vai ser fácil. Eu até falei isso na sexta-feira, e muito torce... alguns torcedores do Fortaleza até falaram assim, o Mioca tá querendo rebaixar o Fortaleza, eu falei, velho, quando você enfrentar uma boa equipe, você tem que reconhecer que outra equipe é melhor do que você. Até porque quando você consegue vencer como o Fortaleza venceu, o feito se torna gigante, velho. É gigante como o Fortaleza conseguiu bater duas vezes no Palmeiras, numa mesma Série A, como ele fez no ano passado contra o Flamengo, venceu lá e venceu aqui. Então vencer o Fluminense hoje é muito grande, cara, é gigantesco. E aí eu vou entrar na partida... Destacando, claro, tem esse cara que tá aparecendo na imagem, para quem tá acompanhando, Moisés. fundamental Foi
0: o nome do jogo.
1: O nome, o nome do jogo, e vou até, quando eu for falar individualmente, vou falar de uma situação que, que se torna simbolicamente o jogo dele ainda maior. É... Mas o Voivoda teve uma coisa. Durante o jogo, eu tô lembrando que foi que falou aqui. Foi o Vini, o Vini falou há, há um tempo atrás que ele estava acompanhando lá pela rádio, e ele falando assim. É... <risos> É, às 8 horas e 58 minutos. Procurei relógio. Ele o seguinte: fica aqui meu protesto contra Tiago Minhoca. Homem, deixe de ser frouxo. Era o tempo todo na transmissão do jogo, não mais o Fluminense. Confia no trabalho, filho. Ele colocou essa mensagem. Reginaldo
0: Silva. Ah, pronto. Vini trouxe essa mensagem aí, que Minhoca destacou. Isso. E Reginaldo Silva trouxe algo nessa linha também, como superchat. Tiago Arcolando Minhoca. O Fortaleza mostrou toda a sua virilidade hoje. Teve alguma coisa a ver com a transmissão também?
1: Não eu não sei, eu já não sei, mas por quê? Não, eu achei é... que você pudesse ter falado alguma coisa também nessa. Nesse eu, 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 pelo menos, se eu falei, foi aquele lá. Ele que eu nem percebi, entendeu?
0: Pior que agora eu nem tinha pensado nisso. Pensei de fato Enfim, em é. Eu, eu, em eu não sei por qual
1: motivo, mas assim, se a, viril, a, a virila, viril, virilidade, virilidade, é, virilidade que o Fortaleza que tá mencionando é o um ímpeto, o máximo que o Fortaleza pode alcançar, acredito que sim, mas assim de uma maneira de jogar do Fortaleza. Eu, eu acho que esse Fortaleza tem várias formas de jogar. O que o, o que o Voivoda fez hoje contra o Fluminense é mostrar, muitas vezes, como se ganha de um adversário que é mais qualificado que você e que, que se você entrar no jogo dele, você vai acabar sendo derrotado. Esse foi um jogo, como o Vini mencionou, que eu ficava, ah, não, mais o Fluminense, porque eu falava assim, estava 3x1, eu falei, velho, mas é o Fluminense. E o Fluminense está com com os principais jogadores em campo agora, tá com ganso tá com o tá com tá com o entendeu? Então, assim, é. tem muitos jogadores de qualidade, e aí quando faz o 3x2, eu falei, tá vendo? É por esse motivo, o jogo não acabou, o Fluminense não para. Quando o Fortaleza fez 4x2, eu falei, o, o, o Fluminense não tá parando de atacar. Ainda teve uma bola que passou ali aos 45 do segundo tempo, uma bola que passou ali em frente à área do Fernando Miguel, eu falei, se ele faz o gol agora, é 4x3 e eles não vão parar, cara. O Fluminense é uma equipe que não para de atacar não à toa, eu considero hoje a melhor equipe do Brasil. E o Voivoda, eu acho que ele leu muito bem o jogo por um motivo, assim, para mim eu acho que foi mais perceptível. Teve uma hora que eu não tava olhando assim, eu falei, peraí, velho, o, o Pochettino não tá ajudando tanto, tanto assim defensivamente, o Galhardo também não. Sabe assim, tá todo mundo meio que olhando o Fluminense. E aí depois, com 30 minutos do primeiro tempo, eu entendi o que é que o Voivoda tava pensando. Que é tipo assim, cara, ele entendeu que o Fluminense até essa margem, um pouco depois ali do círculo central, tá tudo bem. Uhum. Pode deixar. Não precisa fazer pressão alta. Por quê? Porque várias equipes, Celso, quando vão enfrentar o Fluminense, querem fazer aquela marcação alta, pressão, tentar roubar a bola desesperadamente, meu amigo, três toques. É a livre, né? Cano livre e lá e você tá tomando gol. Então, se você for de maneira muito, muito é, afoito para tentar recuperar a bola... Pra... Isso não vai dar certo. Então o Fortaleza entendeu muito bem a partida. Galhardo, muitas vezes o Poquetino ficava só fechando espaço, só fechando espaço e o Fluminense toca na bola. Tanto que quando você olha no volume de finalizações é bem menor do Fluminense, porque o Fluminense teve dificuldade. O Fluminense ele não vai arriscar de fora da área. Dificilmente ele vai fazer isso. Então ele tenta sempre procurar uma jogada para ficar mais próximo da área e, se possível, finalizar dentro da área. Então o Fortaleza entendeu isso muito bem. Povo, povoou muito bem ali, o, o seu setor defensivo, e aí, mesmo o Luca mencionando dessas falhas que o Brits acabou cometendo, eu acho que aí é onde entra, cara, é o Fluminense do outro lado, o John Kennedy é um jogador muito rápido e o Brits, que eu acho que é um jogador muito bom das duas vezes, ele fez a leitura errada, concordo que foi um erro do Brits, mas <coughs> no geral, o que se viu foi em Fortaleza, permitiu o mínimo possível ao Fluminense de oportunidade, o mínimo possível dado esse Fluminense, que é capaz de enfiar a sacola em você, como ele fez por exemplo, com a América Mineiro, como ele fez no jogo passado né, que venceu só por 2x0, mas podia ter sido bem mais então eu acho que esse foi o mérito principal do jogo, era um Fortaleza entendendo em qual região do campo ele tinha que se preocupar mais, e em determinada região do campo, tipo, não, tudo bem Fluminense, quer ficar com a bola, fique com a bola e aí, uma coisa, o Kaká que também já comentou aqui um abraço do Kaká Deixa eu tomar um pouquinho é de água tipo aqui, também. tá? Agora tá complicado, a complicado, né? velho.
0: Cacá também é aqui do, do nosso time e tem sempre voz aqui com a gente. Um abraço, meu irmão. Você é muito querido, velho.
1: Enfim, é, o ponto que foi é, fundamental... Kaká falou uma coisa que eu achei muito interessante lá no, no, no Twitter, que eu coloquei essa estatística né, das 20 finalizações e 18 no alvo, tendo apenas 30% de posse da bola. Foi o seguinte... Cacá é, falou o seguinte, uma coisa que a gente olhou no jogo de hoje, que a gente tinha falado no jogo de São Lourenço, a gente falou no jogo contra o Curitiba, que o Fortaleza muitas vezes ia pro ataque e não finalizava, que era o, a questão da objetividade que é o... o que é o Moisés? né? O que é o Moisés? Moisés é um jogador que muitas vezes tá com a bola, ele vai tenta, 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 tenta tenta, mas não chuta e às vezes não dá o passe e isso muitas vezes atrapalha jogadas de ataque promissoras e dessa vez não o Fortaleza era uma equipe que sabia que, tipo, cara, se a gente não aproveitar a chance, a gente vai acabar desperdiçando a possibilidade. E o jogo inteiro, olha que coisa, poderia ser um jogo onde o Fortaleza poderia ter feito 7, 8 e tudo mais, mas o jogo não foi dessa toada porque o Fortaleza perdeu muitas vezes chances e, claro, teve a questão Fábio, né, que foi determinante pro, pro Fluminense não tomar mais gols. Mas o jogo dava a sensação de, tipo assim, poxa, cara, como o Lucas mencionou, né, terminou 2x1 no primeiro tempo, era a chance da gente fazer no primeiro tempo, já um placar maior, teve chance pro 3x0, galhar resolver Resolveu o jogo, é, podia ter resolvido é, o jogo no primeiro tempo. O aí, o a 1. aí você Isso. faz o 3x1, tendo a chance de fazer o quarto, aí você não faz, você toma o 3x2. Ou seja, é. o jogo inteiro, ele não ficou totalmente calmo, calmo, aliás, ele teve momentos que parecia que ia ficar calmo, mas o Fluminense já ligava o um alerta ali, ó, eu já tô fazendo aqui um gol, já tô fazendo aqui outro gol, entendeu? Então, o jogo se desenhou pro Fortaleza, fazer um placar mais elástico, porém o jogo ele dava essa sensação, acho que depois do 3 a 2 acho que foi um momento que ficou mais, caramba cara, a gente fez já tanta chance aqui para fazer muito mais gol e agora o Fluminense faz 3 a 2 e aí agora a gente pode acabar se perdendo nos minutos finais, mas esse é o mérito que eu volto a destacar de novo o Voivoda, as escolhas que ele fez para o time continuar a... atacando, que é o que a gente destacava também nos últimos jogos, os jogadores que saem do banco que acabam ajudando. O Fortaleza foi muito, muito, muito. É Claro, com a questão do Moisés, que hoje foi um jogador muito mais objetivo. Mas todas essas construções de jogadas ofensivas que o Fortaleza fez se devem muito à estratégia que o Voivoda fez muito bem. Que tem um detalhe: o Voivoda nunca tinha vencido o Fernando Diniz. Era até uma pedra no sapato. Era um dos tabus, que eu acho que até o Luco falou que deu outra vez, né? Que a gente falou assim: o Fortaleza quebrou o tabu de nunca ganhar da Argentina. É, da Argentina, acho, mas na Argentina, é, nunca venceu o Curitiba, e aí ele trouxe até um tabulato também contra o Águia, nem lembro qual foi, e tinha também contra o Fluminense, que era nunca ter vencido o Fluminense é, do Diniz, né, e nunca também, é, desde 2005, né, Luca, que não vencia o Fluminense jogando na Arena Castelão. Então, assim, o Fortaleza, nesse momento, nesse contexto que foi o jogo, Celso, foi, eu acho, eu acho, que o Fortaleza pode até ter partidas mais importantes até o final da temporada, pode ter partidas mais importantes sei lá, um jogo importante de Copa do Brasil, de Sul-Americana, né? Muita gente até acha que o Fortaleza tem chance de brigar por título, acho que também tem, mas não coloco como favorito, favorito. Mas, em todo caso, essa atuação de hoje, para mim, ela é uma aula, uma aula... Parâmetro. ...de você superar uma equipe que é mais qualificada do que a sua. A estratégia do Fortaleza foi muito bem executada e o Fortaleza poderia, assim sem sombra de meter uma goleada no principal time hoje do Brasil na minha avaliação.
0: Por isso, eu vou, inclusive, pedir para Rafael Relógio, que por sinal, tá tá fazendo a última live dele com a gente. Ficamos cansados de Relógio e resolvemos botar ele para fora. Relógio está indo para um novo desafio profissional, tá mudando de, de carreira, inclusive, e vai precisar se dedicar aí aos estudos. Mas, é, sabe que sempre vai ter as portas abertas aqui com a gente e vai sempre fazer parte aqui da nossa família,
1: tá? Mas é relógio? mas,
0: é, é, mas por, ah, tá por, por, por esta passagem, a segunda passagem de relógio aqui no nosso time, vai ser a última live dele, tá? Um é, abraço é verdade, você, né? Aquele, que ele
1: saiu, depois voltou, Isso, né? Verdade,
0: voltou, né? Né? exatamente. Mas um abraço de novo para você, você sempre vai ter as portas abertas aqui com a gente. É relógio, Vou pedir para o relógio trazer aqui para a tela, Vai dar trabalho para ele hoje trazer pedir para a Relógio trazer aqui na tela. É, algo que está repercutindo, e a galera aqui no, no nosso chat até pediu para a gente falar um pouco, que foi esse comentário aqui de Fernando Praes, mais do que o comentário de Fernando Price, né é, Aqui, na verdade, a gente ESPN, precisa entender né? como a ESPN, tá? que são os créditos. É, que traz na, nesse rodapé aí é, o, o tom da análise da ESPN lá, né? que é o Fluminense joga mal, perde, e deixa a liderança do brasileiro na linha fina tem Fernando Diniz escala time misto e o tricolor não segura o Fortaleza e aí tem a galera que está tá chateada aí com isso tal é, teve Paulo Nunes também dizendo que, que o calor atrapalhou o Fortaleza né o, o, o Fluminense que é um time que joga na Suíça né por isso está acostumado a temperaturas <risos> é, não tão quentes na é, é Islândia né o de né? né? é, um negócio desse aí mas assim Vou falar para vocês que, que, velho, assim, de verdade, surpreende. Sabe? É. A mim não surpreende, tá ligado? A mim não surpreende. Eu acho que isso aí é.
1: Aliás, dentro de, é assim, eu, 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 eu não quero ser. Eu não vi, uh, obviamente, o pós-jogo deles mencionando isso. Mas eu acho. Eu acho. Eu não quero nem defender que a SPN, Até porque a SPN já fez isso várias vezes e não duvido de ter feito de novo a mesma coisa. Mas, muitas vezes, eles trocam os caracteres, certo? Dependendo da análise que está sendo feita. Por exemplo, uhum. se eles começam a analisar... E eu acho que, assim, óbvio que a notícia deveria ser aberta com o mérito do Fortaleza ter vencido esse Fluminense. Assim, eu não tenho nem dúvida que é assim. Mas, se assim, a emissora queria destacar o Fluminense, a escolha do Diniz ter começado com jogadores que não são titulares, enfim, é uma, é uma escolha da emissora. Uhum. Né? mas eu não acho que esse seria assim, o meu abre da, da, da matéria. Mas muitas vezes ele troca os caracteres, Que por exemplo, ele poderia é. começar com Fortaleza, e quando fosse abordar é, Fluminense, aí entraria esse caractere. Mas se fosse assim que a, a SP fez, é mais do mesmo que a gente conhece muito bem. Exato. O
0: que eu digo para vocês é o seguinte, mas... velho. É, eu acho que, que na verdade, é, a gente só está vendo, mais uma vez... É, a, a, a declaração da emissora, da proposta da emissora, com quem ela conversa, sabe? É, o que Minhoca está dizendo, e eu concordo com ele, é que jornalisticamente, porra, foi um, 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 um jogo do Fortaleza, não foi um jogo do Fluminense, né? É, o, o grande protagonista desse jogo, Luca, foi a equipe de Voivoda. Mas, é, de toda forma, eu já assimilei que a ESPN, no Sport TV, eles dialogam o público deles, quando eles pensam, ó, oh, quem é o meu público? Ele não pensa, o meu público é o cara que tá em Porto Alegre, o cara que tá em Santarém e o cara que tá em Mossoró. Eu não acho que eles pensam isso. Eu acho que quando eles pensam no público deles, eles pensam no público de Rio e de São Paulo. O muita da estende a preocupação dele, para Belo Horizonte e para Porto Alegre, e talvez em alguns momentos para Curitiba. Mas,
2: na prática,
0: é uma galera que enxerga Rio e São Paulo. O programa é formatado dessa maneira. Tá? E aí fica a ressalva, Luca, para passar a bola para você. A gente foca aqui no futebol da região. Esse é o nosso compromisso. São dúvidas.
1: O Guilherme Camusa até falou aqui, né, que eles até modificaram depois os caracteres, né, que era exatamente boa. Porque muitas vezes a, a gente, como como imprensa, né, o Luca também já trabalhou nisso, às vezes a gente mesmo comete uma falha, né, a gente teve um, um, um momento desse, né, recente, né, Celso, até o Fred pediu para dar uma corrigida, acontece. Isso, tá? Às isso, vezes é isso, a falta per de percepção. E aí é, é o lance do... Foi em relação à então, assim, a,
0: a investigação de jogos. Isso, esporte, exatamente. Tá?
1: Que a gente não teve o cuidado de citar onde era o problema e acabou citando dois clubes que não estavam envolvidos com a situação. Mas Sim. perceba, aí muitas vezes é um viés. Talvez uma pessoa que já estava tão habituada a olhar sempre pelo lado do Fluminense, mais uma vez foi lá e aí a própria emissora talvez tenha percebido, pô, vamos modificar aqui porque isso aí não pode ficar. Então, como o pessoal falou que eu estava passando por não, eu nem vi mas eu sei que a ESPN, geralmente, ela troca os caracteres no meio do debate.
2: Falou. Cara, é... até que, eu quero até que coloque de novo a imagem, se for possível, até pra, porque eu acho que entra no, no, meu, no meu ponto. né? É... Tudo que você está vendo nessa imagem, pessoal, é... não tem nenhuma mentira aí. A gente sabe que não tem nenhuma mentira aí. O Fluminense não jogou bem, perdeu a liderança, estava com time misto, jogou com 7x0, não tem mentira aí. Mas existe uma propaganda brilhante de 1987, feita pela W Brasil para a Folha de São Paulo, que eles começam dizendo vários feitos de um governo né, que melhorou o país e tudo mais, e no fim,
0: é o líder Hitler, era o Hitler.
2: Né? É uma propaganda da vou... Folha de São Paulo. Exata, é maravilhosa aquela propaganda. É. Cara. Que você consegue falar uma mentira com muitas verdades. Né? Você consegue falar uma mentira com muitas verdades. É, esse é o poder da imprensa. Né? Esse é o poder de trabalhar com comunicação. Né? É, eu, inclusive, levo isso muito ao peito. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de venda de pay-per-view, de direitos de transmissão, é, é muito fácil né? é medir torcida por pesquisas onde algumas cidades têm uma má facilidade de... Fazer pesquisas do que outras, né? É por exemplo, como é que Ribeirão o Botafogo de Ribeirão Preto sempre tem entre as 25 maiores torcidas do Brasil? Em qualquer coisa, né? Em qualquer, qualquer pesquisa, uma cidade de 300 mil habitantes onde tem muito misto. Eu tenho três mil de Ribeirão Preto, nenhum deles torce pelo, um pelo Botafogo. Para não mentir, um deles torce pelo Botafogo porque começou jogando lá. Né? É, acabou voirando o torcedor do Botafogo. É, por exemplo, tem a venda de pay per view. É claro que em estados mais abastados, a venda de pay -per view vai ser maior. Aqui, por exemplo, existe a cultura no estado de Ceará, o meu, eu não sei como é em Recife, mas não, acho que não é muito diferente, Celso. A cultura de assistir o jogo no bar, por exemplo. Que é uma cultura muito grande aqui no Nordeste. É, aqui no Nordeste é uma cultura muito, muito grande. E PPV é caro, cara. PPV é caro por exemplo eu pago Global Play e Premiere eu gasto brincando aqui sei lá 60 70 reais por mês só nesses dois e é o mais barato que tem né é o mais barato então a gente consegue falar uma mentira com muitas verdades e a gente pode aqui continuar nessa situação que a gente sabe que eles naquele momento estavam falando para o público do Fluminense como da mesma forma a gente pode chegar aqui teve Ano passado aqui o Fortaleza fez, venceu o Flamengo por 3x2, é, jogando muito bem, com um gol no último minuto, e no outro dia é, o Fortaleza, como o Flamengo jogou mal e o Fortaleza jogou não, jogou não falou do Fortaleza, não falou da boa partida. Como, por exemplo, uma vez o, o Flamengo venceu o Fortaleza com um time misto no Castelão, que foi uma grande vitória, mas em 2011, 2019, por exemplo, mas ninguém citou, por exemplo, que o Fortaleza também estava com o time reserva. Né? O Fortaleza jogou com time reserva absoluto. O único titular daquele jogo foi o Felipe Alves, por exemplo. Então a gente sabe dessas situações. A gente sabe que isso acontece com a imprensa. A gente sabe, cara, eu estou cansado das minhas agressões que a gente sofre em toda a transmissão contra o Clube do Eixo. É cansativo, mas elas existem. A única forma que a gente pode combater isso é dando força aos nossos, aos nossos trabalhos, da mídia independente, da mídia nordestina. É, existe muita divisão, é, às vezes por uma rixa interestadual boba. Claro que sempre eu vou puxar um pouquinho, o Léo vai puxar um pouquinho para a nossa Sardinha, porque é onde cresceu. É normal, os meninos às vezes puxaram também pelo lado de Pernambuco, que é onde eles cresceram. Tem toda a questão afetiva também, levada a tudo isso. É normal, mas no fim, o que a gente quer aqui a gente não quer, por exemplo, o Ceará, o Fortaleza, o Esporte, a gente não quer, a gente quer estar fazendo jogo de Série A aqui. Porque jogo de Série A traz mais gente, traz mais oportunidades, traz mais parceiros. Ninguém quer ver o time aqui, os times do Nordeste embaixo. A gente quer todo mundo em alta. Então, a, a melhor forma de ajudar isso é apoiando o 45, apoiando os projetos nos outros estados. Porque, cara, enquanto a gente não fizer uma união sólida aqui da gente e o Minhoca não deixar de ser misto, Vai continuar desse jeito.
0: Não, que é isso, pô. Também. também. Eu me é
2: brigando, foi só pra ver É, pois é.
0: Nada contra o toca quem papo. Porque tu torce sabe que quanto mais, mais, mais
1: se alimenta essa história do misto, mais o pessoal
2: acha. Ah, é tazer". Tu nem é, tô é misto. Torcedor do, tô tu do nem Ceará, é torcedor do Fortaleza. Tu nem é misto. Não, tu não só do do time daqui? De São Paulo. É, não,
1: Pior foi a Juliana ontem falando no time dela. Quem viu, viu. Quem viu, viu. Mandei na live lá do lado. Lá...
2: Tem... Não, foi ontem foi não, foi do... anteontem,
1: anteontem foi. do Bahia. Do Bahia, do 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 Bahia. Bahia,
2: foi e, Bahia. E tem alguma surpresa?
1: É. Mas ó, ah, Ju, vamos o Ju, lá. Ju não tenho o direito de, ser, de ter rei, tem não. O Ju é a, não, a, a mais é... carismática desse nosso projeto aqui.
0: De longe, primeiro sem segundo. Mas, ó, galera, queria destacar isso, tá? E, enfim, infelizmente isso aí é... é, é, é nem, nem, nem como novidade mais lamento mas vamos em frente é, vamos tocar aqui o nosso barco e antes eu vou pedir para a galera trazer aqui o Beto Nacional antes de a gente entrar nos destaques do jogo é, até porque a turma deu uma acertada tá acertado duas é. apostas ontem e a turma tá como, começando a nossa recuperação lembrando tá com o Beto Nacional principal parceiro aqui do 45 minutos e lá você também pode contribuir de forma muito decisiva para o nosso projeto. Basta você criar a sua conta com o nosso código PODCAST45. BetoNacional.com, a Bet dos Brasileiros. Crie a sua conta com o código PODCAST45. Dessa forma, toda vez que você fizer uma aposta, der o seu palpite, você vai estar contribuindo aqui com o nosso trabalho. E a gente está sempre trazendo dicas aqui para vocês, tá? para vocês darem aquela, aquela turbinada na conta de vocês. Aqui, por exemplo, ó. Metemos um, um... Ambos marcam para Fortaleza e Fluminense, e de fato, um jogo aí de seis gols, com os dois times marcando. Teve um retorno bem interessante, a ordem de 1.84, e acabou tendo um retorno bem legal. E também postamos mais uma vez aí na vitória do Vitória,
2: essa máquina
0: aí, rogo Negra. Na Série B, na liderança,
2: tá bem. Na Série B, 100%,
0: bem, série B, 100 de aproveitamento. Meu menino, é de bola, Meu menino Osvaldo é
2: muita bola, velho. Meu menino Osvaldo é muita bola. É a época do
0: ano. Daqui a pouco começa a falar. Menino, menino é Gamalho também.
2: Mas o negócio do Osvaldo é que, tipo assim, o Osvaldo é muito bom jogador. O negócio é que ele tem 35, 36 anos, bicho. É mas, faz
0: tempo, mas faz tempo que é desse jeito, né? É, no é mas é, não é, foi
1: 36. Já né? é, tá no São Paulo, porra, já Jogou bem demais. Aliás, eu vou. Eu vou. só vou botar aqui um parênteses aqui. Eu entrevistei o Oswaldo, né? Quando ele voltou de novo para Fortaleza. E para quem olhou, assim, o pessoal, teve gente que tirou foto no dia que o Oswaldo estava e aí pegaram imagens minhas, assim, olhando assim, porque eu fiz uma pergunta para ele do, do título de 2012, né? Que, eu, que foi a última vez que o São Paulo tinha sido campeão da Sul-Americana. Que era ele, Lucas, Rogério Senna e tal. E eu falei, caramba, velho, tipo... Faz tempo que eu não vejo assim, aquela última alegria do São Paulo aqui na minha frente. Oswaldo, que era, era muito bom. Ele jogou muito bem no, na época de São Paulo, mas foi esse parênteses. É. Assim, eu, eu, a minha cara encantada olhando pro Oswaldo. Assim,
2: e olha aí, cara. são um campeão do meu até hoje time. Por isso. Que time o que é campeão sem o jogo terminar, é osso, viu? Agora por isso.
1: ele é ganhou agora recente, com o um jogo, 90 minutos, já tendo sido jogado.
2: Pagou, né? Pagou. Pagou. Com Dorival agora vai, né?
0: Vamos lá, agora a gente vai com, com é, os nossos palpites dos jogos deste domingo, tá? Mas tem o Clássico Carioca de Flamengo e Botafogo e eu acho que essa ordem de empate tá interessante, porque é impressionante como o como Clássico Carioca termina em empate, velho. Ele tá pagando 3,93 aqui o em empate. É. Eu acho ruim, não. O
1: Vê Flamengo, aí. O Flamengo, Flamengo tá muito bem agora, né? Com Rapaz, o Sabal, eu acho Flamengo ganha. É. Né?
2: E é, é. e é o Botafogo, cara. Não, mas o Botafogo esse tá É uma assim, paternidade para o pro. É um paternidade, o Botafogo é, tá muito. Jogo Isso não é normal pro Botafogo passar muito Mas esse empate eu acho que tá muito convidativo. Tá muito convidativo. Eu acho que ah, tá Flamengo. Eu acho que Flamengo. Não, não, eu é. acho que, que Flamengo, é eu acho Flamengo com requinte de crueldade. Eu acho que tá Flamengo com requinte de crueldade. Tu mas acha que é
0: atropelo? Goleada?
2: Não, requinte de crueldade. Ou é uma, uma goleada, ou é aquela derrota assim, de 1x0 com um gol chorado, roubado. Sei.
0: É porque será eu, eu acho que tá pagando mal o Flamengo pra gente Ei, apostar nele, entendeu? Será, que, não, será
1: não. que o Flamengo não vai dar uma segurada em alguns jogadores, não? Porque, assim, eles precisam se recuperar na, na Libertadores, né? Minhoca, eles... oh, é,
0: relógio, vê, vê São Paulo é, tá e a dupla chance lá, os dois resultados. Vamos ver: o empate São Paulo e jogador. Botafogo.
2: Quem? <risos> o São Paulo e poupar o. Botou...
0: Não, oh, é, tá ó, Vê, fez, vê, né? vê. Dupla hipótese aqui: empate ou Botafogo
1: pagando 2,21. e Vambora, sim. Botar uma cutiazinha pequena. Não, pequena é, também não, porque só 2, 21, né? Mas... é só 2021, né? É, 2021. Acho que dá pra soltar uma onça aí, pô. É? Dá, dá pra soltar uma não, onça você aí, gosta de
0: matar tá? as onças, então bota uma dois onça. Dois resultados, pô, dois resultados. Dois terços aí da, das, das alternativas. Pode soltar aí. Botando fé. Pô. Eu tô botando mais fé no empate do que no Botafogo.
1: <risos> Remo Carvalho botou uma mensagem agora que eu vou te contar. O <risos> cara aceitava assim, se eu tô sendo do Ceará. Tá bravo, tá bravo.
0: É. Aí, é, mas, essa é a minha aposta. Qual a aposta de vocês aí? Inter.
2: Eu acho é. que o Inter não ganha, não. É carinha de empate também. Esse jogo aí é
1: fraquíssimo. O, o, é é o Goiás é fraco. O Goiás é muito é fraco.
2: Mas o Inter perdeu
1: pro CSA, pô. Não, não, mas jogando fora. O Inter, o Inter joga muito mal fora
2: mas o Inter quase pede para o
1: Ceará no Beira-Rio também, também teve isso. Mas eu não sei, eu ainda acredito o Inter, mais no Ele tem, tem muita dificuldade com o um time que se defende, cara. Eu faria desce um pouquinho aí na Série B só para olhar o que é que tem de mais jogo aí. É que a Série Rapaz, B é difícil, esse né? Esse ABC em Ceará tem cara de dupla marca. Assim, o que é que tem acontecido na Série B desde o ano passado, o Celso lembra muito bem e que também está acontecendo esse ano. Os mandantes estão se aproveitando muito bem, assim. Jogar é. em casa é um ponto muito determinante. É. É, mas a BC em Ceará vai ser um desespero tremendo. Acho que quem abriu o eu Acho cá... que os dois, Marcos. Eu não sei, ó, cara. É, é um jogo de desesperados aí. O Esporte vai com o time né, reserva, né, Celso? É né? Não, é, é, nenhum é, titular. É, é exato, exato.
2: Anderson vai.
0: O Esporte tá pagando
1: 4,22,
2: pô.
0: Sabe? É um Bom, time reserva. É. Ó, Esse time do novo que...
2: argentino é muito ruim, cara.
0: É o, o, que eu, o meu problema com o time reserva é que é um time que não joga ó, Minhoca tá, tá sugerindo é, a vitória do Grêmio sobre o Cuiabá fora de casa, tá pagando 2,69, eu acho que pode ser interessante, uma dupla interessante aí é um pouco arriscada, mas eu acho interessante, Minhoca
1: é, é porque o Grêmio, o Grêmio às vezes eu acho que ele joga muito no limite, ele quase perdeu a classificação para o ABC, né, ainda conseguiu garantir a classificação mas joga, jogando fora de casa também, o perdeu para o Cruzeiro. Cruzeiro até ganhou hoje do, do Bragantino. Uhum. Não sei, cara. Não, né? Sinceramente, aí os outros eu acho mais complicado. A minha, a minha, <risos> a minha garantia seria o Inter, mas. O Inter. É que é pouquinho, velho. Pagar é, é, Pois é. é pouco.
0: Bora claro, botar um Inter... marcam aqui para misturar e fazer uma dupla. Não. Vocês acham que vai sair gol? Tô, tô, tô procurando aqui. Esse
1: Flamengo e Botafogo.
0: É, o Luca um deu a ideia marcam. de
1: ABC em Ceará, né? ambos marcos. Ambos marcos?
0: Então, bora ver como vai ser ambos marcos aí, nesse mercado aí.
1: Pior que eu também tô achando que vai acabar saindo ambos marcos.
0: Ambos marcos. Acho bom, acho Dois, bom. 204 a ordem. Bota aí. Vamos formar essa dúvida. É porque dupla. são duas equipes que
1: não fizeram gols, mas a gente sabe que tem potencial para fazer gols. É,
0: exatamente. Ó, eu iria aqui com a onça também. Tá
1: pagando 3,14 essa ordem da gente. É acho que vai bem. Vai trazer mais duas onças, né? Sim.
0: É, vamos trazer aí, vamos ver se traz uma família. O pai. É, é isso, dele. é isso. Ó, Bet Nacional, tá aberto para os brasileiros, entra lá com o nosso código, podcast45, na hora de criar sua conta, que vai ajudar demais, demais, demais aqui o nosso trabalho, certo? Mais uma vez aqui, vou pedir para o relógio voltar a gente para a tela... E vou chamar aqui alguns superchats que a gente recebeu antes de a gente entrar nos destaques
1: do jogo. Onde quem tá? aqui mandou mensagem pra gente? relógio já foi embora? Já largou o
0: projeto. relógio está dando corda aí. Então, relaxa aí. aí Salva, vela! Obrigado, viu, Sal. O sal tá sempre colaborando aqui com a gente. Sei, Ó, vale eu aposto
1: com sei, gosto. Sei, na prática vale quanto é, 10, 10
0: dólares canadenses vale. É. R$126,00. Não, é sério? Aí, não, né? peraí, claro que não Claro que não. É sério, peraí, pô. Pô. Eu sempre chuto esses números doido. Pô. Não. É, deve, tá custando, lá, uns... é, deve estar custando, sei lá, uns. É, R$36,65. Uns... É, uns... é, uns... é tipo. Ah, tá, é 4 3? 4
2: 3? Pô, 3. 30. 30. Ah, pô, tá Dá R$36,50 essa brincadeira. Ah, então tá, bom, tá, bom. Sal, tá Obrigado,
0: onde? meu irmão. Já paga o lanche da turma. A um próxima.
2: Você não, mas
1: esse, esse, você esse. esse tirando o Fred aí, quase todo mundo do, do projeto concorda, viu? Concorda, é. O que eu estou o <risos> eu apoio com gosto, vocês trazem um pouco da terrinha para quem está longe. É, Felipe Assis que chega, é essa, agrega essa muito, tirando Fred. É. O Felipe Assis concorda com essa frase total. Ó, sal
0: todo mundo, todo mundo concorda. Do nosso projeto, tá? Todo mundo assina embaixo aí com você, concordando que Fred, tirando o Fred, todo mundo agrega. Obrigado, meu irmão lógico. tem mais superchat aqui pra gente? Acho que já lembra, né?
2: Ah, acho que é, tem tudo, tinha... Deus, é, tem notícia, outra. né? É, a Record fechou com a CLC. C vai passar é, na Record. É, mas aí eu,
1: é, eu não sei bem, Luke, eu tava até vendo a matéria do Gabriel Vac. Eu não sei se é só com a com confiança, que é a afiliada da Record de Sergipe que vai transmitir os jogos do Confiança Aparece. ou se de fato é com as Records locais, né? Assim, então... Enfim, a gente vai averiguar, né? Para qualquer coisa, trazer mais ah, informações. Isso. aonde? No NE45. Você ah, viu? Isso. É, é, é. é bom demais. NE45.com.br né? Bom, é, dito isso,
0: agora vamos para os destaques individuais aqui da nossa partida. Vou começar com o Luca, tá? É, eu quero entender daqui a pouco a visão dele sobre o Guilherme, <risos> mas isso vai ficar para os destaques negativos, tá? Vamos primeiro abrir com, com os destaques positivos. Na minha modesta opinião, o nome do jogo é Moisés. Não foi o único grande desempenho do Fortaleza, mas realmente acho que ele foi impecável. Impecável em todas os, os, é, os, as etapas do, do, do campo, do jogo do Fortaleza. Que disposição. Impressionante.
2: Rapaz, eu vou começar aqui no, no positivo, eu pensei assim, teve muitos jogadores muito bem, sabe Celso, o, achei que o Pochettino jogou bem, é, gostei muito do Caio e do Hércules, o Caio um, um pouco Hércules mais, bem também, muito bem. o Hércules ele flutuou um pouco no jogo, mas ele jogou bem no, no saldo final, mas eu vou ficar em terceiro lugar com o Tite, o pessoal disse que eu pego muito no pé dele, pois o Tite... Vem jogando muito bem,
1: muito, muito bem. Tá hoje uma sequência de elogios né? que tá impressionando.
2: Pouca. <risos> é, tô mais leve, eu acho que é o um remedinho. É um remedinho. É, tá ajudando. <risos> o Tite foi muito bem na partida hoje, muito seguro. É, jogou muito bem, na minha opinião, apesar daqueles dois sustinhos, né? No primeiro, no primeiro tempo e um no segundo. Mas, é, fora os momentos, Tite, ele foi muito bem. Em segundo lugar, eu vou colocar o cara que... Deu a assistência do jogo, né? Apesar de quatro gols, só teve uma assistência na partida que foi o do Bruno Pacheco. cara Pacheco hoje jogou demais, cara. Como defendeu, como atacou, como acho que foi o jogo do São Lorenzo, né? Que eu falei que a dobradinha Pacheco e Moisés, quando eles se entendessem, ia dar muito certo. E cara, hoje meu Deus do céu, surreal como deu certo! Muito bem, o Pacheco. É, ele só não foi o melhor do jogo porque teve o Moisés. Né? O Moisés foi recompensado pelo ato do ano passado, né, onde ele deixou de fazer um gol. Jogou pra caralho, é, isso é doido. Jogou pra caralho, surreal, cara. Foram dois gols, os outros dois gols foram bolas de sobra dele, perdeu o gol feito. Cara, o que o, o Moisés fez hoje? Já são três gols em três jogos no Brasileiro desse ano. Já são 12 gols na Arena Castelão. São 10 gols em campeonatos brasileiros, né? É, em Série A. Né? Então, é muito, muito bem ali o Moisés, um grande jogador. Ano passado, eu lembro quando a Fortaleza estava é, naquela situação né, de, no primeiro turno. A gente tava aqui numa live, acho que foi a live da derrota pro. Acho que foi a, 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 do, do, do Red Bull, se não me engano. Uma live da derrota da Red Bull, e eu falei, e a gente estava comentando aqui, né? É, se o Fortaleza ele almeja sair dessa situação na Série A, vai passar muito pelo futebol do Moisés. E o Moisés foi muito importante ano passado, muito importante. É... E é um jogador que continua sendo muito importante, fez muita falta na Libertadores. Muita falta, eu ouso dizer né, que se o Moisés estivesse em campo, é, teria sido muito mais disputada a situação contra o Serro Portenho, mas hoje ele mostrou porque ele tem toda essa confiança do torcedor Tricolô. É um jogador muito importante, foi o melhor em campo e foi, na minha opinião, uma das maiores atuações individuais que eu já vi um jogador do Fortaleza fazer, Celso.
1: É, já entrando nos positivos, né, vou começar com o primeiro que de fato o Moisés, né, como o Luca bem lembrou, que era esse ponto que eu queria destacar, né, há um ano o Moisés na Arena Castelão, ele teve um ataque e é, e é, perceba, era um contexto muito difícil, o Fortaleza largava mal na Série A, Fortaleza, eu lembro demais no jogo contra o Fluminense, que se falava isso, se não ganhar do Fluminense, aí a briga vai ser contra o rebaixamento. E o Fortaleza saiu derrotado, derrotado aquele jogo, né? Foi, perdeu de 1 a 0 é, e, e o Moisés ficou marcado muito pelo lance, em que ele partia para o ataque, o Nino se lesiona, ele para de atacar para o Nino ser atendido. O Fluminense até exaltou, tudo bem que o Fluminense não devolveu nunca esse fair play, aliás, fez até o contrário, fez questão de não devolver o fair play nos jogos seguintes, mas é, é muito simbólico, sabe? Que um ano atrás, o jogador que estava sendo criticado por boa parte da torcida, por ter feito um fair play, e é difícil, assim, eu sempre gosto de falar, eu exalto a atitude de um jogador como esse, como eu falei isso há um ano atrás. Eu exalto o jogador que faz isso. Mas eu entendo a raiva do torcedor. O torcedor que sabia que o time estava mal numa situação que precisava do resultado positivo e viu ali o seu jogador é, abdicar de uma jogada por conta do adversário que estava lesionado. Eu entendo a raiva do torcedor, mas eu não tenho como recriminar o que o Moisés fez no ano passado. E se torna simbólico essa excelente apresentação dele. Eu acho que a outra excelente atuação que ele teve foi contra o Colo Colo no ano passado, no Chile, que o Fortaleza tinha né, que ter o resultado ali de pelo menos um empate para passar de fase. E ele faz um jogo excepcional. No jogo de hoje, ele poderia ter feito muitos gols. assim A cabeçada que ele dá por uma defesa <risos> monumental do Fábio no primeiro tempo. O segundo gol que ele fez é uma sacanagem, sacanagem o que ele fez. Ele recupera a bola, parte, e aí é que tá, né? Que é o lance de, tipo, ele sabia o que ia fazer, né? Especificamente o Moisés, hoje, ele sabia o que queria fazer. Uma Nem sempre críticas
2: tá... que nós tínhamos
1: Isso. ano passado. É, e é algo que a gente tem que sempre estar tá em cima do Moisés. Muitas vezes ele, pô, no, no clássico, ele mais querendo cavar falta muitas vezes ele está ali naquela jogada, hoje não, hoje ele viu que tinha o zagueiro do, do Fluminense, ele limpou a jogada e ele bateu, porque se fosse talvez o Moisés de alguns, alguns jogos atrás, talvez ele fosse querer cavar uma penalidade, e era óbvio que a melhor opção, muitas vezes que o Moisés tem, que é essa qualidade de se desvencilhar da marcação, é tentar aproveitar para uma finalização, ele pode até perder o gol, mas ele tem uma chance maior de sair com muito mais possibilidade de um gol do que propriamente uma penalidade marcada contra ele. Aí acontecer.
0: é diretamente ligado à
1: confiança, né, Mio? Isso, mas eu, eu acho que ele é até confiante demais, ele acha que sempre esse refugo dele do, eu preciso de mais um drible, mais um drible, e às vezes ele acha que vai, vai dar certo. E mas o que eu tô
0: dizendo certo. é o seguinte, é porque é, é, arriscar de longe normalmente é, cobra um preço maior do que tentar cavar uma falta, sabe? Ah, Porque sim, você... está falando sobre É isso que, que eu estou querendo é, é é é é que quer dizer. É que, isso. Tipo, ele, vai, ele vai nessa de tentar um a mais para cavar uma falta e pronto, firmei o gol. Arriscar de longe, errar tal, chutar em cima, quando você está com a confiança sem ser no alto, cobra um preço caro, pô. Às vezes cobra a titularidade, às vezes cobra é, a relação com o torcedor, é disso que eu tô falando, mas eu entendi com você essa coisa de. Do, do ímpeto dele sim, de querer sim. ir a mais, né? Também sim, sim. tem a ver sim, sim.
1: com personalidade, com confiança. É. Assim. Então, assim, o Moisés, para mim, talvez tenha feito a grande atuação dele com a camisa do Fortaleza e que consiga, por mais que você não consiga repetir uma atuação como foi a de hoje, tentar o máximo, né? Não ser tão indeciso em algumas jogadas, ser objetivo, porque ele tem essa qualidade. Ele é muito habilidoso, muito inteligente, um investimento certeiro do Fortaleza, certeiro, e ele foi uma peça fundamental. É... eu vou colocar na segunda colocação o Pacheco, essa jogada do terceiro gol do Fortaleza, ela é curiosa porque quando o Pacheco recupera ele não é que ele dá o passe de maneira imediata ele percebe que dá para conduzir a bola e na hora que ele conduz ele meio que sai de dois jogadores nesse e aí ele vê o Moisés livre atrás da linha do meio do campo e ele dá o passe que ele já tinha feito, se eu não me engano contra o Bahia, não foi? O gol não foi assim contra o Bahia, se eu não me engano? Ele que dá Sim, o passe... Que atravessando também toda a defesa que estava bem aberta do Bahia para fazer o gol. Então, o Pacheco, a cada jogo, a gente tem ressaltado isso, a cada jogo ele melhora, a cada jogo ele melhora. E era um jogador que precisava, porque eu, eu sabia da, da, da qualidade do, do, do Pacheco, mas como ele vindo do Ceará, né? Uh, os primeiros jogos dele ele foi mal de fato, já tinha na época um uns, mas agora eu acho que ele está muito mais estabelecido e o torcedor agora já abraçou, né? Tanto que ele, ele próprio brinca nas redes sociais de Fortaleza. Não, o Pacheco está sorrindo, o Pacheco está feliz e tal, porque ele é muito sério, ele é muito sério. Né? E o Fortaleza é conhecido por ser um clube bastante extrovertido. E, para fechar, cara, tem vários eu nomes que tá feliz, até tem cabelo agora. É, tem até, até cabelo. O cabelo, né? é. É... Tite foi muito bem, é... mas eu vou acabar ficando... Deixa eu dar uma olhada aqui, porque... Eu tava com ele em... ah sim, é eu vou Depois ficar pois com... eu que persigo o tite não não não, não é isso não eu, isso que eu... o tite merece todas as salvas que eu... aliás o time todo foi muito bem mas eu vou ficar com o poquetino porque por um determinado momento eu achei que o poquetino não tava jogando bem mas eu acho que o poquetino o poquetino se você olha o primeiro tempo repara das chances que o fortaleza criou todas quase todas também todas é exagero mas quase todas saíram do pé do poquetino o passe que ele deu para o galhardo finalizar no segundo pau Cara, de manual, cara, de manual. Então, assim, ele foi um cara que mesmo não tendo a mesma intensidade, e eu acho que foi de... Me Leu, pareceu Jogou, jogou pra caralho também. É. Toda vez que ele tinha a bola e estava na frente, ele estava encontrando o companheiro na melhor maneira. E era importante ter um jogador desse. Porque muitas vezes você recuperava a bola e vê uma defesa mais espaçada, e você precisa ter um jogador do passe, como o Pacheco foi e como o, o, próprio, o próprio Pochettino também foi. Então, muitas vezes, o ele é cobrado, assim, porque... Talvez não tenha a mesma qualidade do Caleb, não é tão vistoso, mas ele foi um jogador muito lúcido em muitos momentos. Então acho que na partida ele foi muito bem, não foi tão bem defensivamente, mas eu acho que não era essa proposta do Voivoda, não era tentar recuperar a bola a todo custo da, da equipe do Fluminense, era esperar e numa zona de mais segurança, recuperar essa bola, como o Fortaleza fez muitas vezes na partida. E pronto, aí já vamos para o lado negativo, né?
0: Vamos, vamos os destaques negativos. Eu só queria dar o um pontapé aqui é, ah. né, no debate sobre o Guilherme, tá? Para falar dos destaques negativos. Fundamentalmente porque eu quero entender o que é que qual foi a visão de Luca de, de é, atrelar o adjetivo de que Guilherme é útil ao desempenho dele hoje. Porque o que eu falei ali foi: eu concordo, Guilherme é útil. Ponto final. Passaria é útil. Ponto final. Sabe, eu acho que ele é um jogador muito útil para um cenário muito recorrente das partidas que é se o time está precisando de velocidade para aproveitar espaço ou para fazer uma fumaça, tentar furar um retranco. Eu acho que isso é importante. E é um jogador que, que ele consegue fazer isso. É um cara que tem um drible rápido, curto e tem uma finalização boa de fora da área. Então isso, para mim, já é suficiente para dizer que ele é útil. Eu só não estou só querendo realmente entender, não estou tirando mão eu estou querendo entender é, qual, onde foi que você viu é, esses, essas características dele na partir de hoje, porque hoje, cacete, eu acho que ele foi lastimável. Eu acho que ele foi o oposto disso aqui que a gente tá falando. Ele é o cara que ele poderia ocupar os espaços, como teve espaço, aí ele errou tudo. Velho, tá entendendo? Aí veio que que, que, que que faz assim, é, joga contra o argumento que eu acabei de utilizar, sabe? Ele ser útil, <risos> tal, Para esse cenário de jogo. Era o cenário ideal para ele, eu acho que ele foi mal para caralho
2: nesse cenário de jogo, entendeu? Não, vocês dúvidas, eu vou colocar os outros dois da lista, né? Eu pensei muito no Galhardo, por exemplo, nessa lista hoje. Ele teve ali seus momentos, mas acho que ele ficou um pouco abaixo. Mas o Galhardo vai sair da lista justamente por causa do Guilherme. É, o Guilherme vai tirar ele da lista. Eu começo com o Brits, né? Não jogou bem, acho que ele teve ali seus momentos, mas não jogou bem, falhou e ali um. Talvez se sentir um pouco inseguro de ter um jogador um pouco mais forte fisicamente em cima dele, né? Talvez a melhor oportunidade tivesse sido o Benevenuto, que é um antecipador para esse jogo. Mas deu certo, no fim das contas, a gente está aqui feliz da vida. O segundo para mim é o Tinga, é um jogador que hoje é, acho que é titular por dois motivos. Um, pela confiança do Void, de ser papapá e pelo Dudu não conseguir fisicamente se manter no time titular, né? As, as constantes lesões do Dudu não dão chance dele brigar pela titularidade mas o que cada um apresentou nessa temporada eu acho que o Dudu foi um pouco mais seguro né? não talvez no sentido defensivo mas de bola né? de jogo né? de, do que se apresentou e o Tingo hoje novamente não se mostrou pelo menos ofensivamente tão forte e defensivamente ele pecou em alguns momentos inclusive na hora do gol do, do primeiro gol do Fluminense né? é... E aí eu vou até colocar, o Galhardo eu não coloquei hoje, eu entendo o que aconteceu, mas ele não vai entrar no, no top negativo. Porque o Guilherme, na minha opinião, é, ele vai obviamente entrar no negativo, porque o cara perdeu um caminhão de gols, ele literalmente tomou a pior decisão na, naquele lance do final do jogo, que ele não sabe se chuta, se ele sabe se dribla, o Pikachu completamente livre do lado, ele tomou a pior decisão de Pikachu que deixou por exemplo o saiu revoltado pô. revoltado porque Pikachu foi direto para o banco pro, pro... revoltado 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 e eu entendo porque o Pikachu, tiraram o gol do Pikachu né o hércules é, ele queria fazer o gol provavelmente isso é bom mas espero uma é ali tá não
1: é, tá errado é hércules não muda nada
2: não teve outra outro jogada chegando também ali. chegando
1: ali podia ser um lá. podia ser outro era um mas tem que meter é. o pé mesmo para dentro o gol
2: quem meteu para gol mas isso. eu entendo a frustração dele não ter marcado e eu acho que eles ali vão conversar depois e vai dar tudo certo, né? É, faz parte, é do jogo, é do jogo. Sim, porque... pô, ele
0: ficar puto, porra, espero que ele fique puto mesmo, porque ali o cara tá é, é puto, pô. se ele não fica puto, que... não tá no jogo.
2: O Pikachu também deixou de dar uma bola pro Guilherme antes, tudo bem, não hum. nas mesmas condições, mas deixou, né? É, eu acho que o, o, os gols que o Guilherme acabou perdendo, ele foi, foram acumulando e ele foi perdendo a confiança. Mas a gente tem que levar em consideração que muitas das jogadas que o Guilherme perdeu, foram jogadas criadas pelo próprio Guilherme. O Guilherme criou a chance que ele perdeu. O Guilherme entrou justamente para entrar, afunilar nesse centro. E é aí que eu vou entrar na importância do Guilherme. O Guilherme não é centroavante de hoje, ele jogou esse falso 9. Ele já tinha se testado assim contra o Águia. E é aqui que eu vou entrar. Há três meses atrás, quando a gente anunciou o Guilherme aqui no fim de uma Live, é... eu disse que pô, não entendo a contratação do Guilherme não entendia naquele momento a totalização, do Guilherme e eu faço meu minha culpa, hoje eu entendo a gente olhando o que o Fortaleza busca no jogo hoje eu entendo, Guilherme é essencial para o Fortaleza, o Guilherme entrando no segundo tempo marcou gols e deu assistências importantes até esse momento da temporada hoje ele não foi bem óbvio, não foi bem, foi o pior em campo foi uma das piores partidas individuais da temporada de um jogador de Fortaleza, foi mas hoje ele mostrou que é um jogador que pode fazer salseiro, que pode criar oportunidades, que pode dar contra-ataque, um jogador que, quando está ali no final da partida, ele traz algo diferente. É um jogador de drible curto interessante, um jogador de passada larga não é veloz, 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 mas é uma passada larga de um drible curto interessante. Veloz é veloz, é um cara que
0: dá velocidade ao jogo, sem dúvida.
2: Ele dá. É, aquela velocidade, assim, não é o rápido, mas ele é ágil, ele traz velocidade, né? Ele, ele acelera. Ele dá uma dinâmica, ele acelera, ele dá dinâmica. E o Fortaleza precisa disso, então eu espero muito que não queime o Guilherme por hoje. É, e digo isso pro o Guilherme, espero que, eu não sei se ele vai, acho que talvez nem veja isso, mas... Que ele acompanha. Si... Guilherme, é, deixa talvez... o like, deixa o like. Mas, mas, cara, eu já vi que muitas vezes jogador repercutindo besteira de crítica que eu fiz, viu? Muitas vezes. É, e que ele não leve isso como uma partida que vai determinar o que ele é pelo Fortaleza porque ele mostrou hoje mesmo no pior momento dele pelo clube que ele é útil que ele agrega ao elenco do Fortaleza e que o Fortaleza tem opções hoje não é o dia para a gente olhar o que deu errado na partida amanhã a gente olha e melhora isso mas hoje é dia de tirar as coisas boas né é... citar aqui usava né do do, do Ted Laço que é a minha série favorita adoro muito o Ted Laço é sensacional e o episódio, o penúltimo episódio foi o um episódio em Amsterdã. Não dê
1: spoiler, spoiler não, pelo amor de Deus, que eu tô assistindo. Tudo bem,
2: não vou dar spoiler. Mas o episódio, só vou dizer que o episódio assim, ele em si, ele não é um episódio muito interessante. Mas o desfecho dele, ele traz a dinâmica do que vai ser o resto da série. E eu acho que justamente isso. Às vezes a gente não precisa fazer a melhor coisa. A gente só tem que entender o que aquilo ali vai trazer de positivo para frente. E eu acho que é justamente isso do Guilherme hoje. Vão ter dias bons e ruins. Hoje ele não foi bem, mas a gente consegue tirar coisas boas do que ele produziu hoje. É justamente o, o meu ponto. Espero ter sanado sua dúvida, Celso. Entendi
0: o que você quer dizer. Eu... Tinha essa leitura do, do futebol do Guilherme. Acho que você faz uma, uma leitura muito precisa do que ele pode entregar, só não acho que ele fez isso hoje. Mas eu entendi o que você a sua leitura sobre ele e concordo. Mioca, agora vamos com seus destaques negativos, meu irmão.
1: Cara, eu achei a atuação do Fortaleza absurda. Por isso que eu, eu cheguei a citar. Talvez vá ter jogos mais importantes para o Fortaleza na temporada. A atuação como essa, de entender o adversário tão bem e executar tão bem... A falha do Fortaleza hoje foi não ter feito gol, mais gols. Porque essa, isso que o, que o Luca mencionou, eu concordo com ele, que, que Guilherme. Eu, eu acho que o Guilherme não é que nem fez. Não é que ele fez uma partida ruim. Ele teve tomada de decisão ruim. A ponto de não aproveitar também chances claras que caem no pé dele. Entendeu? Então, eu não consigo citar um jogador mal. Eu acho que teve momentos. Por exemplo, o Tinga. O Tinga, quando eu vi aquela bola bater na cabeça dele ir para escanteio, eu falei que não me sai o gol, e sai exatamente o gol. Aí eu, tanto é que na hora que eu vou comentar na rádio, para quem acompanha a transmissão da rádio, eu não falo nem da falha defensiva do sistema de defesa, eu falo, a, o começo da jogada acontece, porque o Tinga, uma bola que ia é para linha de fundo, não ia acontecer nada, o Tinga me coloca a cabeça naquela bola para gerar um escanteio. Então, assim, é, mesmo esses jogadores que em algum momento do jogo cometeram falhas, e é óbvio que isso tem que ser ressaltado principalmente o Fortaleza, em alguns jogos contra o Ceará, no jogo de ida do Campeonato Cearense, na final, o Fortaleza teve chance de colocar a mão na taça e não fez isso. Perdeu muitas possibilidades para isso. E um time de qualidade vai sempre proporcionar grande chance e vai perder chance também. A questão é que você não pode perder tanto contra o um adversário de qualidade, como era o Fluminense. Um determinado momento, aquele 2 a 0 estava bom e poderia ter sido mais. Terminou 2x1. O 3x1 estava muito mais na cara que ia ser 4x1 do que o 3x2 que acabou se transformando. E isso custa caro numa Série A. Fortaleza tem que ser mais... Jo os jogadores, eu diria. Porque o próprio Moisés. O Moisés, no começo do segundo tempo, uma chance, ele domina errado. E poderia e teve uma outra chance, ele perdeu. E na terceira, que ele acabou fazendo o gol. Então, assim, esse tipo de coisa eu, é uma crítica que eu faço para o elenco de uma maneira geral. Você tem jogadores de muita qualidade. O Pikachu, por exemplo acertou um chute espetacular que o Fábio colocou para escanteio e ele tem essa qualidade. A por... de
0: mão é, trocada
1: ali, não foi? É, e por mais que ele reclame é, do Guilherme, e eu acho que tem razão em cobrar do Guilherme, é como o Lucas falou, é uma situação de jogo ali, mas não pode esquecer do feito que foi do Fortaleza hoje de vencer a equipe tão qualificada como é o Fluminense. Isso vai acontecer em diversos jogos, oportunidades. O Fortaleza sempre precisa entrar no jogo criando oportunidades, e claro, os jogadores, que eu acho que fazer um gol, muitas vezes, é você estar tá com a cabeça leve, sabe? Até às sim, vezes, para você estar tá frio numa jogada de dar uma cavadinha, dar um drible. E o que eu vi, do, do principalmente do Guilherme, quando ele entrou, é ele ele ficou inseguro, muitas vezes. Ele estava cara a cara com o Fábio, ele tinha a opção do, do Pikachu do lado, e aí ele não pensou direito. Outras vezes, como, por exemplo, há uma semana atrás eu destaquei para mim o Guilherme, não sei se eu, não, o Pikachu coloquei né, como a melhor partida, mas o passe do Guilherme para o Pikachu, eu falei, é de um jogador que entendeu que ele não precisava conduzir aquela bola, dá o passe, o companheiro está melhor, é, numa melhor posição, e foi o gol do Fortaleza naquele jogo, então eu acho que o Guilherme hoje é um jogador muito útil no elenco, não é por conta dessas tomadas de decisões de hoje, que eu nem considero ele ter feito um jogo ruim, mas ele não soube escolher as jogadas no momento-chave, né? No ponto ápice de fazer ali uma conclusão que também outros jogadores acabaram, o próprio Galhardo. Galhardo finalizou uma, mérito também para o próprio Fábio, mas, enfim, acontece a é do jogo, e o mais importante, né? Como bem destacaram aqui, né? Que é acho que é o ponto que fica. Qual é... oh, foi aqui o comentário, cara? Eu esqueci agora, mas era falando que o Fortaleza agora é, tem que entender que. É uma terceira rodada de Série A, foi uma grande vitória, mas ainda tem um caminho muito longo e como internamente o próprio Fortaleza analisa dessa maneira, é, o trabalho não é não é tão simples. Você pode estar sofrendo todos os elogios hoje por tudo que você tem conquistado, mas a caminhada, né, como como dizem, né, para você chegar em Jericoacoara, não sei nem como é que é, tem que passar por Morro Branco ou, ou o contrário, coisa assim. Enfim, Fortaleza <risos> muito bom. Velho. É muito bem, né? Ano passado, eu não sei quantos pontos foram, Lucas. Quantos jogos foram para chegar em sete pontos? Você tem aí? E demorou. 7, demorou. Demorou. Ah,
0: 7 demorou. pontos?
2: Demorou. Muito,
0: demorou muito, é. velho. Demorou, demorou. Demorou. Eu no acho que passou, você fez, você fez, que passou da oitava 9 rodada.
1: Eu tenho aqui.
2: Eu vou olhar agora, vou olhar agora. Eu tenho aqui, eu tenho aqui.
0: Foi... Perdeu as três primeiras, não foi? Calma, opa, calma. Foi, foi 11, isso, jogos. 11,
2: 11 jogos. 11 jogos, sete pontos. <risos> Olha, e agora em três, E a primeira já... vitória bem demorou.
1: Foi, foi na nona rodada contra o Fluminense. Foi contra o Flamengo lá Flamengo. no é, Rio. Isso. Mas é isso, tá de parabéns, e a primeira Portalesa. vitória em casa
2: foi na décima terceira rodada.
1: Né? Então é importante, importante mesmo começar bem.
0: Boa. Então, galera, eu queria fechar aqui a nossa live. Mais uma, vai... Mais uma vez agradecendo a todos vocês tá, que participaram, Seu. contribuindo. Fala, companheiro.
2: Eu só queria pedir um momento para elogiar aqui o belíssimo, belíssimo mosaico da torcida do Fortaleza ah, para os funcionários. Legal. Né? Foi legal. É. É, Rafael Silva da análise de Desempenho, a Toinha da, da Nutrição, Sexta, Cícero, Andrezinho, Guto, é, Fábio Marques, eu acho que a, eu também vi a Thaís Pontes da assessoria, é, não vou falar tanto muito, porque é muito, aí, mas, cara, é lindíssimo, lindíssimo, uma Belíssima e justa homenagem ao dia 1 de maio, né? Que tá chegando aí na segunda-feira, um feriadão que, gente, que eu vou dormir bastante. É, e eu vou é... trabalhar. <risos> tu vai trabalhar, eu vou estar tá dormindo. Vou Acho que vou estar tá dormindo. É, mas, cara, é, a gente foi uma bela homenagem, merecidíssima essas, essas pessoas. É. É, cara, só de, a Toninha, só a galera de galera faz
0: 50... o clube no dia a dia, né?
2: É, é. Faz o clube. É, cara, o cara, o moral tá no Fortaleza desde 96. A Toninha tá no Fortaleza desde há 52 anos, desde 1971. É cara, é, é surreal. Cara, é quanta história. Tem ali, né? Então, cara, é belíssimo, belíssimo, belíssimo. E mandar um abraço para o meu cunhado Emerson Assis. Aniversário essa semana, fez 40 anos, torcedor do Popote, do esporte. Parabéns, A festa bem. foi hoje. É. Meu cunhado é de Pernambuco. Um abraço Parabéns, aí forte para ele. sim, um abraço grande. É, hoje era aniversário dele, mas eu estou sem carro e preso na calcaia. Na festa, okay. infelizmente perdi 150 vezes de cerveja.
1: Aliás, Celso, você viajou? Você tá em... não está em casa, é isso? Não, eu estou na, na Praia do Sossego, fica na ilha de Itamaracá, ah, no local do Estive aí Inferiadão.
2: no Carnaval. É pior bom que, demais, eu, vou ter que
1: eu
0: vou ter que dar uma esticada amanhã ainda para João Pessoa. O negócio está correria por aqui, é, mas vai é, dar tudo certo.
2: Itamaracá é, né? é. é bom demais, viu? Muito bom. É, é muito legal. Muito muito muito
1: legal. Estive aí Espero que no vocês passado. possam conhecer.
2: Eu vim, eu ok. fui agora.
1: Da é, minha parte, eu, não conte com isso. Não conte com isso, mas. Tu não conhece a Praia do Futuro, miserável. É, eu rapaz, já fui mais na Praia do Futuro que tu, pô.
2: Eu é tive em Itabaracá agora é, é. no carnaval. Eu fui numa barraquinha ali, velho, muito bom, cara. Lá perto do Forte ali, pô. Tu bom, já viu que tá
0: reformada a aula de, de, de Iracema ali, né, Meirelles já, ali? Tá já. Não, é. Sei. é. Minha é. Outra que é. eu não sei. Não sei
1: porque na hora que, que, eu, que eu peguei o, o Uber para chegar, tinha uma reforma ali na descida, ali, na para e tal. De vez em quando eu acabo sabendo as coisas da cidade, entendeu? Em vez quando de. Em vez de. Aquele
2: cara aí também estou reformando, fazendo os espigão, viu, meu? Para tu Exato. saber assim, a cena Não, descida. É, então ah, pronto, então beleza. <risos> Galera, um
0: beijo, beijo todos. grande, pessoal. Obrigado. Queria dedicar essa live aqui para o meu irmão, Rafael Relógio, Relógio. que está fazendo a última live dele com a gente aqui na direção desta passagem, tá? Você sabe que tem um lugar aqui sempre para você. Viu, meu irmão? Um cheiro para você. É Sucesso, meu velho. Sucesso, onde quer que seja, tá bom? É. Pedro Alves também. Possivelmente ele faça essa transição. Mas eu tô ainda na, na conversa com o Pedrito. Por enquanto, um beijo para Rafael Relógio, tá? Até a próxima, galera. Obrigado de coração a todos vocês que nos acompanharam. Lembrando que neste domingo tem a nossa estreia com transmissão é. de jogo. Como o Mioca falou ao vivo, sem delay e de graça. E vou estar tá assistindo,
2: já fiz o meu negócio aqui. Velho. Já fiz o meu negócio Bora.
0: aqui. Agora, daleap.com.br. Beijo em todos e até a próxima. Valeu.